0: estetizándonos, les traigo a Remedios Baro Benja. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Por fin, eh. Déjame estarle a mis de Tienen que estar muy pendientes porque. ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Ahora sí somos chicos. Bueno, parece, ¿no? Físicamente, o. Biológicamente parece que sí, ¿no? Pero nos encontramos en otro episodio de estetizándonos, un, un episodio atemporal, un episodio extraño, ¿no? Debido a las intermitencias que ha tenido la camionetita, pues sencillamente esta también tiene que tener su eh, pues, su mantenimiento y hoy le tocó verificada, ¿no? Entonces, pues quizá haya un cambio de calcomanía, el reemplacamiento y todo eso, entonces, pues se conjugó en que era el episodio 10. Y hay que hacer cosas distintas. Benja, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi
1: madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Caray, Benja. Eh, le apreté sus manos en señal de que lo haría.
0: Y le salió ya culto. <risa>
1: Pues ella estaba por morirse y yo, yo estaba en plan de prometerlo, todo.
0: Venja, eso que ves en mis ojos son lágrimas. Así
1: empieza Juan Rulfo Pedro Páramo.
0: Además traes una edición bonita de Anagrama.
1: Y así empiezo yo este programa, saludándolos a todos y a todes. Exacto, ¿no? Exacto. Y a todas también.
0: Exacto. Pues dentro de esas particulares que tenemos hoy, eh, pues el señor del pan, no sabíamos que el señor del pan tenía cualidades distintas, Gustos también diversos y resultó que el señor del pan es, era una o es no una caja de monerías musical no melómano y nos hemos dado cuenta que por, ¿por qué sonaba tan fuerte su trompetita no <risa> en,
1: en esta especie de amistad que has hecho con el señor del pan
0: bueno ¿no? con toda la maldita colonia no <risa> o sea salió Mariana de ahí ¿no? sí,
1: ya, ya ya Mariana ahora aquí su, su dealer del pan así es el ¿Qué se... sigue, ¿no?
0: el señor del pan lo tenemos aquí ¿Cómo de que no? Está aquí en tiempo y en forma. Marquitos, preséntate, por favor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues Bien, entonces, Marquitos. Vengo que, a
2: demostrar que sí, de, que solo sí el pan no vive el hombre. ¿no?
0: Panadero con el pan, ¿no? Diría Tintán, ¿no, Víctor? Por ahí algo así. Este, Marquitos, pues bueno, eh, está Marquitos aquí presente, el verdadero y único panadero, nuestro fan número uno de afuera de la camionetita rodante, lo tenemos aquí presente. Marquitos, pues bien, ha llegado tu momento de fama, ¿no? Ha llegado tu momento de liderazgo. Eh, por favor, Marquito, adelante, cuéntanos, cuéntanos en este episodio 10.
2: Pues hoy les traigo a The Velvet Underground, ¿no? Esta banda Vientos. que quizás se perdió en las listas de popularidad, pero que encontró un nicho uh -huh. en las grandes mentes que forjarían, pues, la música de hoy, ¿no? Desde David Bowie, afectando ahí incluso a... Nirvana, por ejemplo, ¿no? Cobereado por infinidad de bandas y que nos trae una revolución musical.
0: Que en sus, como mencionabas, ¿no? Que en sus inicios no fue tan, quizá tan eh, visualizada, ¿no? Los reflectores quizá no estuvieron tanto, a pesar de que tuvo ahí un padrinazgo un poquito de la. de la cultura
2: pop, ¿no? Ahí Incomprendida,
1: que... ¿no? Como, como los genios.
2: Sí, claro, también, honestamente. Salió en mal momento, ¿no? Mm. La banda cuando ya realmente lanza su disco, después de ciertas tribulaciones, coincide con el Sargento Pimienta de los Virus, ¿no? no con bueno. este monstruo.
0: Pues, quítalo, ¿no?
1: Además con uno de los Doors, con Aretha Franklin, con no sea...
0: Sonora Dinamita 167, también 67, creo que había salido. entonces... ¿no?
1: ¿También?
3: <risa> sí,
2: se presenta también eh, en esta época que los 60 terminan siendo pues el caldo de cultivo de todo lo que vamos a ver hoy, ¿no? Desde las variaciones del pop, del rock, eh, vemos los inicios de bandas que ahorita ya son consagradas, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Vemos, por ejemplo, eh, de nuevo con los Beatles, ¿no? Con el Sargento Pimienta, que pues no es nada menos que...
0: Sea, el Sargento Pimienta, primeros, Ajá, o en sea... la lista
2: de Rolling Stone está ahí como el, el uno número uno de de, las...
0: de la historia, de los 500, ¿no?
2: Así es, ¿no? Pero... Este, digamos que The Velvet Underground logra encontrar su nicho. No, repito, no en las listas de popularidad, sino en las verdaderas mentes detrás de ellas.
0: Y como decías Benja, ¿no? O sea, como esos incomprendidos que siempre están por debajo del común denominador y hasta tiempo después vienen a, a, a visualizárseles,
1: sí. a reconocérseles, ¿no? Unos tipo, adelantados como... Diez años, yo creo que estaban adelantados a, a la época. No, y así sí, claro. o sea por ejemplo, Duchamp, Porque en realidad no... se les empieza a valorar como en la década de los 80s más o menos.
2: Así es, ya cuando se ve, digamos, todas estas semillas cuando ya empiezan a germinar, ¿no? Pero sí vemos en ellos una banda que nos trae, digamos, por primera vez a la música pop, temas como pues la adicción, las uh -huh. adicciones a, a las sustancias varias, que Ajá. también eran ellos bastante afines, nos traen también… Temas ya más enfocados en la sexualidad, personajes es masoquismo. masoquismo, personajes uh -huh. pues de temáticas travestidas, por ejemplo, ¿no? uh
3: -huh.
2: Entonces ellos vienen a plantar todas estas semillas en ya saben, ¿no? En el icónico de Velvet Underground and
0: Nick. Nico, ¿no? y también icónico por la portada, no, la ventana portada del, del banano, no, que pues Warhol ahí interviene. Pero pues, bueno, no vamos a hablar sobre Warhol, que ya lo habíamos hecho en un episodio anterior cuando iniciamos esto De hecho por eso está el señor aquí, ¿no? El sí. señor del pan Quiso claro. venir a,
1: a, a ampliar esa información Sí, me dejaron hablar con hambre, con hambre de más de Belvedere Espero no lo digas por la portada del disco
0: Porque es un plátano ¿Qué no.
2: ¿Qué te diré? Es lo que se interprete, pues ya.
1: Sí, no, o sea, val, vale la pena ahondar en ese tema, ¿no? De repente son como temas satélites que se van quedando
2: sí.
0: y
1: valdría la pena este hacer un, una, una ampliación. De no,
0: y que para quien quizá no ha escuchado a esta banda, creo que es un buen momento para permitirse escuchar lo que salía a nivel experimentación y propuesta en, en la música, porque pareciera, bueno, ahorita eh, Marquito va a hablar como más a fondo de esto pero sí deja rastros y similitudes con su época y su contexto de la experimentación y las audacias que tuvieron los, sus, sus intérpretes.
2: Así es, ¿no? eh, viene por ejemplo conformada por Lou Reed, uh
0: -huh. un
2: hombre la, también bastante culto, él era un eh, lector empedernido, ¿no? siempre buscando cosas nuevas, eh, también está John Cale, que él ya viene con un bagaje musical mucho más eh, claro. ¿no? Sí, él, sí, de sí. hecho, eh, se supone que viene a América con una beca en uh -huh. la Escuela Musical. ¿no? Se encuentran, bueno, tras unas poquitas de variaciones en, eh, en las alineaciones, ya se consagran con eh, Sterling Morrison y Maureen Tucker. ¿no? Ya viene Nico también, que pues obviamente es... Eh, Sí, como La chica el... que metió de a fuerza a Sandy. ¿no?
0: Que eso es, ahorita lo, lo, lo abordaremos, pero como bien dices, esos, esos muchachos eh, eh, integraron esta, esta banda que pues es un buen momento para, como decía hace rato, quienes no han escuchado en algún momento a, est a estos eh, cuatro o cinco eh, integrantes, pues este es un detonante para hacerlo y para quienes ya lo conocen, eh, desmenuzar, eh, las, la, el, el contexto en el cual se desarrolla también, ¿no? que tú ahí nos traes como bastantes datos, y eh, yo, les, eh, yo les traía antes de que comience Marquito este, a, a adentrarse directamente con la parte del, del disco de los, o de los inicios eh, la, la relación en donde surge esto que es The Velvet Underground en el mentado café bizar este mentado café, ibas a decir algo eh, que pues a partir de Bárbara Rubín es eh, ella quien permite conoce, eh, presentarse estos, estos integrantes a Andy Warhol. Lo, lo divertido de esto, que como pues siempre se entrelaza, es que Bárbara Rubín, eh, Marquito, te están haciendo la, la competencia, eres el señor del gas. Ya. O sea, después quién vamos a tener, ¿no? O sea, el de las tortillas, ¿quién, no? Eh, pero Bárbara Rubin era una chica performancera y cineasta que pues para su momento venía grabando con Warhol una de sus tantas, ya saben, producciones y deciden en ese momento eh, hacer ya un espectáculo pensando ya en una cuestión de multimedios. Bárbara Rubín le dice, oye mira, yo conozco muy bien a unos chicos que pueden musicalizar perfectamente eh, esto que te estoy presentando, esta película, una película preporno uh -huh. eh, que algunos de sus eh, secuencias fueron grabadas en el departamento de John Cale, que como bien dijo Marquitos, John Cale, pues es uno de estos integrantes célebres de la banda.
1: Mira, perdona,
0: perdón que te digo, no, no, vez...
1: pero el propio John Cale es el que contaba que en los inicios, pues él y, y Lou Reed. Tocaban en, en las esquinas, ¿no? Mm. Concretamente en la, tenían por preferida la 125 de la calle Harlem, donde pues tocaban dos canciones, ¿no? I'm Waiting for the Man y Heroin, mm. que eran un éxito entre los vagos y vagabundos de ahí. Ajá. Y entonces, pues, ya después les empezó a ir mejor y, y, y se los encontraban en este cafecito, ¿no? Pero sí siempre fueron estas piezas marginales de la cultura. De, o de la contracultura
2: neoyorquina. ¿no?
0: Sí, claro, que se prestaba mucho, ¿no?
2: Que incluso el nombre ya nos habla de cómo ellos usan el nombre de The Velvet Underground, donde lo encuentran, pues ya nos habla también de esto, ¿no? Que uh -huh. la anécdota es que Lou Reed y, y un compañero lo encuentran en la calle, en, en, así en medio de la calle, un panfleto, ¿no? Un pequeño libro con el título de The Velvet Underground. Un librito que te hablaba, pues. De las prácticas sexuales alternativas Caray. Que se iban dando ¿Esa palabra en... sí está
0: permitida en este podcast?
2: Pues por si no <risa> <risa> ahí Ya la inauguré hora, ¿no? ahí me es es En los años sesentas, no En aquellos años donde pues Todo se veía como normalito uh -huh. Existía un cierto grupo De personas que Por medio de anuncios discretos en el periódico Así cositas Digamos, digamos dejando pistas Se encontraban para Tener estas prácticas Claro. Fuera de lo común Ajá, ¿no? ¿no? Entonces ya precisamente con el antecedente literario de, de Lou Reed Le encanta el nombre y se lo queda ¿no? mm -hmm. Digo, También es obvio cómo fue derivando todo esto en la, en la música ¿no? de ellos Que la verdad me parece que no era su intención explotar, eh, digamos ser los dis disruptivos, ¿no? sino que simplemente decían, ¿sabes qué? Me gusta leerlo, porque no cantar?
3: Uh -huh. ¿no?
2: Sobre todos estos temas, sobre todos estos personajes, yeah. sobre todo lo nuevo que ellos iban encontrando a su paso.
1: Son los temas, el nombre, toda esa estética que los rodea, los que lo van a acercar a, a Warhol, ¿no? Que es lo que nos venías y
0: que, que contando. Como, que como habíamos dicho en uno de estos episodios de los que ya tenemos grabados, pues Warhol, Warhol en su en su mente, pensando ya en las las artes como una fábrica de producción constante, ¿no? uh -huh. eh, pues The Factory, como saben, pues era un hervidero y un hormiguero de celebridades. Y pues, ¿quién no quería estar ahí? O sea, ¿quién no quería ser partícipe de, eso, de ese círculo? Entonces Warhol los, los ve y dice, perfecto, o sea, yo estoy encantada, encantada, encantado de eh, que estos participen en este performance o en este, en este ¿qué es qué, ¿cómo le podemos nombrar, Marquitos? El Exploding Plastic Inevitable. Pues es era un,
2: ¿qué un es? evento multimedia. ¿no? Ajá, ¿no? O sea, porque tenía desde presentaciones musicales en vivo, la proyección de películas, de Warhol, de todo lo que salía de The Factory, también incluso eh, unos juegos, digamos, como de, de luces. ¿no? Para niños. Que todo había ahí, y, no y lo todo el
0: unísono, ¿no? O sea, exacto. mientras se proyectaba
1: en la parte de atrás la, la película, la banda estaba tocando, eh, también había gente, hombres y mujeres, ba danzando. Bailarín, por ahí. exacto. ¿no?
0: Que ahí va a influir mucho ya eh, eh, lo que va a ser el fluxus y happening, ¿no? uh -huh. Que incluso el propio eh, eh, John Cale viene también de una formación con John Cage, uh -huh. el mentado, bueno, el gran John Cage. Y Fluxus había tenido ya cercanía. Y obviamente Warhol, pues, no, no se diga tanto, ¿no? En donde eh, trataban propiamente de hacer ya, eh, a partir de estados de ánimo, detonantes de estas multidisciplinas. Y que obviamente, como dices tú, Benjam, es, es, el, es el momento en el cual todas esas disciplinas se encuentran presentes. La música, las artes visuales, el performance, la idea del, del baile, la iluminación, todo en uno. ¿No? para que cada quien pues tenga una experiencia distinta. Ya nada más, eh, como para finalizar esto, en el 66, eh, a decir de Barbara Rubin, que como les digo es quien presenta a estos chicos a Warhol, eh, fueron invitados a la Sociedad de Nueva York para la Psiquiatría Clínica, y ahí tocan, haciendo todo este espectáculo que ha de haber sido una cosa... O sea, si uno revisa los en YouTube algunos happenings de la una época... Cosa de locos, totalmente. Sí, o sea, hay, hay algunos es, en donde sacaban clavos y ya saben, ¿no? Eh, clavaban estos clavos a las teclas de los pianos uh -huh. y alguien se subía unas escaleras y, y goteaba agua y entonces el sonidito que se producía creaba la ambientación. Luego entraba Cunningham y salía danzando junto con otros chicos. Y entonces, si era algo... Eh, poco visto para esa época y eh, pues dentro de una nueva categoría entonces ahí se presentan por primera vez y el espectáculo fue así grotesco y bochornoso para todos los psiquiatras porque Bárbara comenzaba con su cámara en mano grabando el, el evento y, y, y cuestionándoles en las caras así a los psiquiatras de ¿te vas a masturbar al rato? ¿No? Este, ¿qué tal está tu pene? ¿no? Así, cosas así, y entonces les decía, ¿pero por qué te dan nervios? ¿Que no eres psiquiatra? Y empezaba a intimidarlo, entonces ya era un happening, ya era un performance. Y ahí. De
2: underground, ahí to tocando toca todo lo que da Ajá. con la de las pieles. Exacto. Entonces, exacto. Sí, un mashup así impresionante, ¿no? Y
0: ahí, pues bueno, un poquito después ya me imagino, no sé si se me, se, se escapa algo este marquito, pero ahí este. Warhol mete a Nico o cómo se da ese proceso que ahí sí yo no estoy bien enterado.
2: Sí, Warhol fue una figura que de alguna manera impuso a Nico, ¿no? Ellos terminan cediendo porque sentían que bajo el cobijo de Warhol iban a uh -huh. tener la proyección que querían. ¿no? Ajá. Entonces
0: Warhol oh, lo mete.
2: Sí, Warhol mete a Nico. Ellos pues un poco reticentes, pero al final terminan haciendo el primer disco, dándole Tres cancioncitas a Nico, y prácticamente se puede decir que lo producen ellos, ¿no? O sea, mm. Warhol es de nombre. Era así de, oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo sonó esto? Ah, me, me encantó, decía él, y ya con eso se quedaba, ¿no? Ajá. Digamos, una aportación real no. a la música, no. Nada más un nombre. Que, era es, ¿no? todo que ya, ya era y nada, lo que necesitaban, no. lo que querían, prácticamente, ¿no? ¿Y, y del primer disco, o sea, que es como el... Déjenme
1: decirles de dónde venía Nico, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de una película de, de mm. Fellini
0: que se llama La Dolce Vita. Histórica, película, claro, no, no, no.
1: Nico, que supuestamente era actriz, bueno, tiene ahí un... un Alemana. Pe un pequeño papel, pequeñísimo, en una de estas secuencias donde el famosísimo Marcelo va al Palacio de los Príncipes, donde Nico era noviecilla de un príncipe, y pues hay una fiesta... Y, y está la, explore, la, la exploración está a, a, a la casa antigua, donde todo es sombras y Entonces, pues de ahí viene Nico, después arropada por Warhol Y Warhol, como dice Marquito, nunca metió las manos en cuestiones, digamos, creativas de la banda, ¿no? O sea, no les impuso nada, más que, digamos, una cuestión de imagen de Nico También la portada, pues es totalmente...
2: El sello Warhol, ¿no? El acierto de él, ¿no? Uh -huh. pues sí.
1: Ya nos hablabas de la, la vez pasada de la portada, ¿no? La, u, hubo una primera edición donde, donde la banana ah, claro.
2: se podía. Sí venía como con un sticker de una cáscara de banana, se desprendía y encontrabas debajo pues, una banana
0: roseta
1: con, con la rosita. leyenda de desprendalo con cuidado y
2: que
0: estaba super padre.
1: Uh -huh. o
3: sea,
0: pues, el, la, de fondo completamente blanco, la seriografía de la banana en amarillo y los contornos en negro y como dicen, no o se se podía desprender como si estuvieras pelando el plátano y lo que te quedaba ya nada más era el puro plátano pero en rosita no entonces estaba como genial pero ahí hubo una situación no Marguito con esa portadita
2: sí eh, digamos que para la contraportada se usó una fotografía donde pues circunstancialmente aparecía uno de los actores de las películas de Warhol que es este chico este Eric Emerson me Eric parece Eric Emerson se llama. Ajá. Y él dice no 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 yo no di permiso para que se use mi rostro aquí mi carita es mi imagen. Regrésenme todo no páguenme entonces precisamente en la primera distribución que se hace del disco aparece uh
3: -huh.
2: se detiene la la disquera decide mejor que me regresen todo yo me hago bolas eh, digamos resolviendo este tema legal pero pues ya cuando lo lanzan no es el mejor momento no porque sale compitiendo pues con monstruosidades, con no, bueno. como te repito, no el Sargento Pimienta, entonces sí. se pierde ahí en el mar de las listas, nunca llega a tener el reconocimiento, pero pues al final, todos lo sabemos, es un disco icónico, o sea, ya por sí mismo, por la misma portada, ya es un disco ahorita. y es que todas las canciones. Ajá, ¿no? que, todas decir, las que, canciones son...
0: ¿Qué trae ahí de... ¿Cuáles son, por ejemplo, el, 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 el disco comprende que nueve, diez canciones, menos eh, 11 canciones. Once canciones.
2: 11 cancioncitas. De ahí, Marquitos, ¿qué, qué hay de, de relevante? Pues ya bien constituidos eh, las que tocaban en sus inicios, ¿no? Ahí está Heroin. También, obviamente, ya... Heroin Dios...
1: es la experiencia de un heroinómano, así como tal, descrita con esa... Majestuosa pluma de Lurith que, que logra eh, llevarte a, a las sensaciones de, de, lo, de lo que está pasando en el cuerpo de un, de un usuario uh -huh. de heroína sí, en sí, ese sí. momento, ¿no? Y la otra, pues está esperando al dealer. I'm waiting for the man. Claro. Estoy esperando a mi, a mi chico, a porque mí. ahora bastaría con, con mandar un mensajito o, o bajar la aplicación <risa> del dealer. Que no es que tengamos y, los números. ¿sí? Y, <risa> y entonces llega claro. hasta donde estés, ¿no? O, o Pero el señor antes... del pan distribuye otra cosa que no es pan. No, no, no. Todo era. Recién horneada. Pero antes tenías que, que esperarlo en la esquina y ahí está también la...
2: Sí, sí, sí. Y claro. ya desde aquí vienen abordando estos temas. Viene también, por ejemplo, este las venus de las pieles, uh -huh. las venus de las pieles, que ya te habla de, pues, el, el masoquismo, ¿no? Que es prácticamente, digamos, la adaptación, por llamarlo de alguna manera, del de libro de Sacher Masoch. De parte de, de Lou Reed, ¿no? A, a una canción, uh -huh. También ¿Cuál como, libro de Sager Maso? Pues precisamente La Venus de las pieles ¿no? ¿Sí? Entonces claro. también tenemos ahí eh, ¿Ese, ¿Ese libro lo leíste, Marquito? No he tenido la oportunidad Sí, lo he escuchado en varios lados uh -huh. Pero sin duda, ahorita espero que Darme la oportunidad De ahí ¿no? del señor Leopold
1: von... Ságer Maso. Zahre -maso. Ajá. Nos viene la palabra masoquista. Este, se es. dice que este fue el primer, el primer masoquista de la historia. Así es. Y además la novela es un tanto autobiográfica. Entonces, un poco él está en la piel del protagonista, que se llama Severin. Mm. Y pues de entrada es la misma historia de siempre, ¿no? Chico conoce chica, Severin conoce a Wanda, se enamoran, pero pues deciden firmar un contrato ahí de. Voy a ser tu esclavo por, por seis meses y tú vas a ser mi ama y a ver qué pasa, ¿no? Y ahí empiezan. Eh, ahí, ahí está, eh, la, eh, involucra las cuerdas, las pieles, los látigos, todo tipo de castigos y las palabras también que, que van a venir a ser muy importantes, ¿no? Porque tras cada escena de castigo, pues hay también... Unas palabras románticas ahí de los personajes.
0: Sí,
2: sí para que no Además. olvides que te quiero, ¿no? Así es. Así es. qué otra qué,
0: qué, Aparte de las canciones que bien acabas de hacer mención, a nivel musical, eh, ¿qué otra eh, relevancia tiene este primer disco que, que termina presentándose, como dices, ante
2: puros monstruos en ese, en, esa, en ese año del 67? Viene precisamente con esta idea también de experimentar. Experimentar uh -huh. con ruidos, con... Eh, cuestiones, digamos, no melódicas, o sea, que no tienen una relación,
3: uh -huh.
2: un poquito como una especie de, de jam, como les llaman, ¿no? Uh -huh. Entonces, tanto las tanto las letras como la música ya se establecen como revolucionarias en aquel momento, ¿no? Recordemos que estamos hablando de los, ya finales de, de los 60, pero que pues es una época donde todavía estamos explorando la música, ¿no? O sí. nos estamos abriendo a la música.
3: ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, tienen de todo, ¿no? La verdad, tienen también sus, son sus tonos más familiares, más pues rockerones, digamos.
0: Sí, como más pero... alivianados.
2: Sí, sí, pero la experimentación se nota.
0: Por ejemplo, Sunday Morning podría entrar dentro de esta como soft, así como suave, como...
1: Lo
2: más familiar, ¿no? Ajá. Digamos.
0: ¿No? O sea, está constituido esto La
1: melodía ¿Ten? muy feliz, pero la letra es así Del tipo que está agobiado por el mundo ¿no? Así es, y... está
0: Sunday morning, I'm waiting for the men Fen fatal, 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 ¿esa está destinada
2: A Nico o no? Mm, me parece que no, pero sí a un personaje Igual dentro de The de Factory ¿no? Porque uh -huh. también ellos escribían Sobre lo que iban viviendo Sobre lo que iban viendo ¿no? en el momento. Y también pues obviamente eh, Queda marcada, queda patentada la, la cuestión de, de Warhol, ¿no? con The Factory. O sea, queda muy presente en ellos, ¿no? Inspira también, eh, digamos, algunas. tanto canciones como lo que va a derivar de la eh, de la cuestión de digamos la diversificación de los sonidos. ¿no?
0: The Black Angels Dead Song. También es una es un rolón.
2: ¿no? Sí, 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 un poquito como más eh, pesadón en el sentido, no sé. Conforme al resto de, de las canciones, sí se, sí se subraya, digamos, ¿no? Pero pues obviamente yo creo que digamos que como un todo, de nuevo, como un todo desde la portada, desde el trasfondo, desde las canciones, desde las letras, se consagra sin ser reconocido, ¿no?
0: Claro, porque por ejemplo, eh, European Son a mí se me hace una, una pieza tremendísima, uh -huh. que después en el segundo disco que ya abordaremos un poquito más adelante, eh, se da a notar ya como esta experimentación completa.
3: O sea...
2: Sí, digamos que aquí todavía están de alguna manera eh, ligados a lo que va a ser Warhol, ¿no? Esta idea, pues sí, de experimentación, pero la cuestión musical también, como un poquito contenida de alguna manera, ¿no? O sea, ya explotan totalmente en el segundo disco, que, que hablaremos en un poquito más, más uh -huh. al rato, pero sí, o sea, ya son las pinceladas de lo que nos va a poder regalar de velvet con, con las violas, ¿no? Y todo ese claro,
0: ya toda esa experimentación que ahí viene esa influencia de John Cage uh -huh. o sea, ya ahí viene como fluxus también en donde pues ocupaban los pianos todo, pero menos para tocar
1: y Lurid afinaba las guitarras en la, la misma, todas las cuerdas en una en misma, misma nota, nota ¿no?
2: entonces se oía un sí y esa chica Mo Mo Tucker ah. también tocando la batería ¿no? de pie Ajá. así digamos con una especie de ritmo Tribal, por decirlo de alguna manera, muy salvaje. Uh -huh. Entonces también. Todo y no esto... necesariamente
1: con baquetas, ¿no? Sino con todo lo no, que encontraba. Sí, por ahí. Con,
2: casi, casi con un bat le quería pegar a esa mujer, ¿no? O sea, Así es. Sí, bastante. Todos aportando a un sonido totalmente novedoso.
0: Que era quizá, que era como lo contradictorio viniendo de Warhol, ¿no? O sea, una, una productora netamente hacia lo popular, encontrando a Velvet Underground con algo no popular. O sea, algo. Como no para que todo mundo eh, fuera de su agrado, no para que todo mundo fuera de su interés, sino que quedó como tal cual, under, ¿no? O sea, quedó como por debajo. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, claro. La verdad es que ellos eh, se, se sienten también de alguna manera este, presionados por, por la cuestión de Warhol. Se ha dicho mucho, ellos le agradecen enormemente porque la poca recepción que tuvieron, pues la tuvieron en parte gracias a el decir vengo con Andy Warhol, ¿no? Sí. Entonces, obviamente llega el momento en que ellos también deciden ya desembarazarse, ya, por fin nacer y se y se corta toda relación de alguna manera eh, musical. Pe es, obviamente
0: Warthold, no pega ¿no? este disco, ¿no? O sea, este disco lo sacan y ante los monstruos que hemos dicho ya varias veces...
2: Sí, no, o sea, de, en, en los 200 más populares queda 180, 170 y tantos, ¿no? Uh -huh. O sea, muy, muy lejos, ellos se reconocen como una banda que puede dar más y entonces deciden, eh, te, te repito, eh, alejarse de la figura de Warhol y para el segundo, a Nico todavía la, la llegan a considerar según, según tengo entendido, <risa> pero así como que no, al final no, todo quedó ahí como... No, no era una gran cantante entonces. Sí, como el empuje que les dio, lo agradecieron y vámonos a lo que nosotros podemos explotar. ¿no? Ahí es donde Reed
0: eh, corre a, a Nico y a Warhol.
2: Y a Warhol, sí, precisamente. Y pues ya digamos que las cabezas que ya se veían, que es este John, John Hale y Lou Reed, pues ya se, se, se postran. ¿no? Ya Ellos están con el control total del grupo.
0: Claro. ¿no? Sí que ahí está como esa parte siempre controversial. ¿no? O sea, Nico fue un capricho de Warhol. Cuando dice... De repente en la, en la esto que platicábamos en la revista de Rolling Stones cuando Reed, él okay, ya no recuerdo lo entrevistan y menciona, pues es que de la noche a la mañana un día se me acerca Warhol, ¿no? Ya, este es que necesitamos, necesitan el toque femenino. Obviamente Warhol pensando esto ya en una cuestión, o sea, más industrial, ¿no? O sea, más uh -huh. la figura y la presencia de una mujer comercial, estética, etcétera. Y no nada más cuatro personajes ahí. Y, se, y nos. Bueno, nos dije tal cual, pero dice, nos dijo que iba a venir una mujer.
2: Con ella, ¿no?
0: Y que no estaban tanto de, de acuerdo. Y luego, pues ya ahí ahí. Gracias después, ¿no?
1: Aún así le dio a Nico para hacer una pequeña carrera y sacar otros dos discos
2: en solitario, tal vez. Sí, y yo creo que también fue. Bueno, es un acierto donde la incluyeron, ¿no? Porque sí.
1: Sí, hay canciones escritas específicamente para ella Y aunque no cante bien, se escuchan muy Exacto, bien las canciones ¿no? ¿no?
2: Entonces, sí es un disco bastante bastante redondo uh -huh. Muy completo Pero ya vemos en la segunda parte, en el segundo disco Todo lo que ellos querían demostrar ¿no?
3: uh
0: -huh. pues Es como un buen disco introductorio para quienes quizá Podría decir, no sé Marquitos eh, Quienes no estén acostumbrados a estas experimentaciones sonoras pero que sí tienen todavía como la consecuencia de la parte del rock. Eh, ¿Es un buen disco que, que une estos dos? para Precisamente como para quienes no estén tan eh, cercanos a la banda o tan a la música ya de esta década.
2: Sí, bueno, a mi parecer, claro está. Uh
0: -huh. eh,
2: sí es el disco con el que puedes entrar a escuchar a The Velvet Underground. ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos que en los discos posteriores se van a lugares insospechados y ya de repente también se bajan y se, digamos, no se estancan, uh -huh. pero sí suavizan mucho esta cuestión eh, tan experimental que tenía. ¿no? O sea, es, me parece, como el más equilibrado, tanto en la experimentación como ya el gabaje, digamos, de la música pop, del rock del momento. Y sí, sin duda me parece el disco para entrar. A escuchar de Velvet Underground.
0: Y en, y en, y en cuestión eh, de otros eh, de otros géneros u otras bandas de ese mismo momento también es como el recomendado para entender a los posteriores? Sí, sí,
2: es digamos. Eh, te repito, la semilla. Uh -huh. ¿no? De allí, pues eh, los mismos integrantes se van puliendo. ¿no? Ya después, pues ya vemos a un John Cale que se vuelve productor, instrumentista de otros, y que se les reconoce siempre este primer disco, ¿no? O sea, los, la mayoría de los covers, de las banditas que, que les dan ahí como su agradecimiento, pues son de este, de este disco, ¿no? Y de ahí pues las derivaciones que se fueron a dar eh, de su sonido, que, como decíamos, el más, digamos, el sonido más crudo, el más... Eh, rarito, el más experimental sí, de ellos, atípico. va a pegar en cuestiones como el como el punk, por ejemplo no el, el rock un poquito más eh, experimental, lo que ahorita llamamos eh, rock progresivo Al alternativo. alternativo no y su parte digamos también más melódica por llamarlo de alguna manera, pues ya lo tenemos en lo que hoy es el pop de hoy uh -huh. ¿no? Ellos eh, le afectan a David Bowie, a Nick K, ahí incluso a Lou Reed también tuvo una… El glam
0: de los 70
2: El glam también. ¿no? Y Lou Reed también como personaje de ahí se fue constituyendo.
0: Uh -huh. Claro. Benja, ¿quieres agregar algo más en eh, este primer disco antes de hacer el Pues
2: un gran corte. disco, un
1: disco muy influyente, un disco germinal que se ha dicho, claro en donde no solamente estaba… Eh, impuesta la voz de Nicos eh, eh, en, en los temas como voz sino también en el nombre no uh -huh. Velvet sí, claro. Underground a Nikos.
0: así es uh -huh. sí no 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 dejaron a un lado este pero sí es sí valdría gran...
1: la pena escucharlo como como para entrar
0: a, a, a Velvet los que no los que todavía no lo conozcan y como decíamos ya para concluir ¿no? o sea, creo que centra bien la parte del del género musical que se venía gestando en ese momento y ya como una decisión, ¿no? Como un dejo de vamos a hacer otro tipo de cosas. Vamos a tener un tipo vamos de a propuesta. Exacto, ¿no? Vamos a tener un tipo de propuesta, vamos a jugar con los instrumentos, con los sonidos, pero siento yo que para el que lo escuche por primera vez no es no es pesado, o sea, no es como un disco que ya después de la segunda canción decidas pararlo o que ni culminas una de ellas, por no pues es enriquecedor, es rico, tanto auditivo como literariamente. ¿no? Así es, todas son distintas. Sí ¿Algo que quieres concluir, Marquito, de
2: este primer disco? Pues no, de nuevo recomendarles que lo escuchen. Que la lo vendo, verdad, dice
0: Marquito. Vale
2: mucho la pena. Ya <risa> también es el disco de, de Velvet Underground que le han sacado ediciones por, porque la mosca pasó, le hacemos una nueva edición. ¿no? Uh -huh. Entonces, uno de tantos creo que es bastante accesible, o sea, se encuentra en todos lados. Y pues ver qué es lo que nosotros mismos sacamos de él, ¿no? Decir, ah, mira, estas notas se me figuran a tal, uh -huh. ¿no? Esto, mira, ya va dando pie a, a nuevas cosas, ¿no? Bien, entonces. Que lo escuchen y que saquen sus conclusiones.
0: Pues va, muchas gracias, Marquito. Regresamos con el disco 2 y la situación que a mí se me viene de preguntas sobre si todavía puede ser considerada como una especie de banda de culto es no. Eh, ¿Hubo realmente una unificación entre sus rolas? Eh, obscuras, densas y su parte eh, como convencional, ligera hay una unificación, se decanta hacia uno se decanta hacia otro y más cositas sobre Velvet Underground después de este pequeño corte y en la sección Dardos a ciegas, yo les traigo momentos trascendentales en el arte de Lee Cheshire, de editorial Bloom, hablando sobre fluxus y todo esto que acontece en la década de los 60 trae anécdotas propias de cada más o menos época en la historia, y entonces es un texto relevante para más o menos comprender cierto tipo de contextos a partir de situaciones dadas en el arte.
1: Ah, muy bien. Yo les traigo a Recife, es una novelita de Juan Villoro. Ah. 2012, por ahí así. Eh, ¿Por qué les traigo Arrecife? En Arrecife hay un personaje que es nuestro queridísimo Tony Góngora, Ajá. un ex bajista que perdió un dedo, toca el bajo, toca algunas canciones porque no puede tocar todas, eh, pero lideraba una banda que se llamaba Los Extraditables y dentro de la ficción de Arrecife, Los Extraditables, eh, abrieron un concierto de Velvet Underground.
2: Ah, no. Con
1: todo, ¿eh? No se la pierdan, está buenísima eh. Está Bien,
2: buenísima. Y pues yo me despego un poquito de, ¿del, de, mundo? del mundo <risa> Me voy al ciberespacio ¿eh?
3: Les
2: traigo Neuromante de William Gibson Una edición de Minotauro en su colección de esenciales Y pues como mencioné, un, un viaje de los primeros al ciberespacio ¿no? A proyectarse en la red, en la Matrix Ajá
0: Gracias, Marquito. Gracias, gracias. Tres, por favor, Marquito, tres de, de... Tres de esos de chocolate. Por favor, Marquito. No, no puede ser, Marquito. Esas manos artesanales, quien te viera, ¿no? Quien te viera...
2: Solo queda puro bolillo. ¿no? <risa>
0: Pero duro, ¿no? Eh, regresamos, regresamos, estamos aquí otra vez. Vamos a revisar ahora el disco 2, eh, que es eh, el, el disco experimental. ¿Cómo podríamos hablar más sobre ese disco 2, Marquito?
2: Pues mira, en White Light, White Heat, que uh -huh. es eh, el nombre del disco, sí ya encontramos la experimentación a todo lo que da. Ya encontramos eh, muy enfocados en cosas como lo que... Posteriormente daría noise, o sea, este, el uso de ruido. Ajá. Improvisaciones también quedan para mucho. Claro. ¿no? Encontramos también ahí una baladita, secuela, pero pues sí es el disco que, en el que explota. ¿no? Eh, digamos que John Cale siempre fue el, el pionero en este sentido en la banda, no el que quería más, el que quería... Salirse de, de, lo, de lo convencional, de lo que se escuchaba en esos momentos y romper todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, incluso, pues romper las bocinas. Es un disco súper, súper saturado. Claro. Y nos entregan, pues, también un, un volumen también germinal, pero sí muy enfocado en lo experimental. O sea, uh -huh. en vamos a hacer lo que Dios nos da a entender y vamos a hacerlo reventando las bocinas. O sea, todo lo que da.
0: Sí, que, a, que a mi parecer, y bueno, que creo que no sé, Benja, ¿tú qué pienses Es el disco que a mí me, me, me agrada más. No sé a ti si es, a diferencia del 1, te quedas con el 1, te quedas con el 2.
1: A mí me gusta más el, el Velvet Underground a Nico.
0: ¿Sí? No, a mí me, a mí me, me agrada más este. A mí me agrada ¿Sí? este más de White Light. Pero White sí
1: Hill. tiene cosas muy interesantes.
0: A, así, en, a el, en el terreno experimental. Sister Ray a mí me fascina. ¿no? Es más, es un track de... Creo pues, que es 18 minutos.
2: Sí, uh -huh. sí, sí, también ahí es precisamente como la cumbre, ¿no? De, de la improvisación, de la experimentación que ellos eh, ofrecen en este disco, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, igual de nuevo, pues encontramos un, un material con las letras subversivas que ya venían manejando, hablándote de nuevo de cuestiones de las drogas, de cuestiones ahí con toques sexuales, ahí un poquito raros, pero de nuevo, pues es ya ellos a su máxima expresión, ¿no? entonces la, la influencia ya, ya
1: liberados, que... ¿no? Ya desvinculados sí. completamente de
2: sí, digamos que ya se ven como sin esta presión de encajar uh -huh. que quizás la tuvieron eh, en lo que es Warhol, ¿no? Ya ellos salen y se deschongan, ya van, vámonos a hacer lo que lo que querramos y John Kell siempre fue una persona que estuvo a favor de eso, de experimentar, de hacer cosas nuevas. Él incluso después, ya cuando es eh, eh, instrumentista, ya cuando aporta con otras bandas, se muestra también mucho esta influencia revolucionaria. Uh -huh. ¿no? Digamos que el, el que más o menos ya quería sentar los pies en la tierra es Lou Reed.
0: Y el otro y, no.
2: Ajá, sí, que precisamente pues esto pues al final les da problemillas no a lo largo de, la, de los años no solo para para cuando terminan este disco pero pues sí ya las diferencias empiezan a ver no en este disco que yo creo que ese mismo trance en el que estaban de pues sacar todo con una fuerza eh, máxima uh -huh. los va los va precisamente también me parece a, pues a desgastar ¿no? pues ya lo hicimos ahora sí que nos comimos el pastel muy rápido que siguen, ¿no? Y también eh, dentro de la banda pues se empieza a dar esta cuestión de que se sienten poco reconocidos, ¿no? No llegan de nuevo a puestos <ríe> importantes en las listas, Ajá. ¿no? Y pues cómo con un disco tan, tan crudo, tan, sí. tan fuerte como este, ¿no? Pero pues ellos sí buscaban, si no la fama, pues un reconocimiento que, que se merece, ¿no? Y que ya se les ha dado pues hasta nuestra época.
3: Ajá, claro.
2: ¿No? Eh, vemos eh, de nuevo en su máxima expresión La, la forma, la, la idea de cambiar, de hacer cosas nuevas Ya muy, muy pesadas, muy, muy duras De nuevo Sister Ray es como un precedente muy claro Para lo que van a ser pues ya las cosas de, de noise de, Como más salvajes, vaya uh -huh. ¿no? Y pues en esa época no había quien, está, quien estuviera haciendo. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Ellos son pioneros.
0: Y nada más seis, seis, seis pistas comprende este, este segundo disco, incluso hasta en, platicamos, ¿no? Uh -huh. De la, la estética misma, ¿no? O sea, eh, un disco con una portada completamente distinta a la de, eh, de Velvet Underground, a Nico, uh -huh. en donde es, es azul oscuro, es gris, no sé, es un color aplomado con unas letritas nada más ahí que se alcanzan a extinguir de Velvet Underground este, y no más, o sea, eh, como más, más sobrio y más oscuro también en tanto su, su contenido ¿no? de, las, de las letras.
2: Sí, y, y comentas, o sea, para el momento que estábamos todavía, bueno, estaban todavía con este impulso de la psicodelia de, de estas ondas, pues un disco así como tan sobrio y su imagen misma, Uh -huh. sí. Pues ya es un contraste. Sí, era empezar lo que, allí
0: era lo que uh -huh. platicábamos. No o sé sea, cómo la particularidad de sus fotografías que uno puede buscar, googlear, aparecen todos estos vatos eh, vestidos de negro uh -huh. ¿no? y Nico de repente haciendo un contraste en blanco. Hay, hay algunas en, en donde sí aparecen a color y a lo mejor traen otras vestimentas, pero en el 80-70% de las imágenes que uno ve en Google, eh, te das cuenta que están ellos vestidos de negro la portada de este disco también es oscura
1: ahí era un poquito esta sí, contrastan mucho con, con las flores en la cabeza así es,
0: es. Y... que era lo que platicamos hace rato o sea el para la para la década que estaban generando y gestando ellos y proponiendo este tipo de piezas pues la cuestión hippie come flores el arco iris la cuestión de la psicodelia y todos sus colores estridentes pues estos Llegan a poner inmediatamente como un punto y aparte estéticamente. Como son oscuros y que también corresponden un poco a esa oscuridad con, con las letras de estas canciones. Por eso a mí este segundo disco es el que a mí particularmente me, me agrada más. No, no, por, no por ser oscuro, no por decirlo, sino por la parte experimental. sí Pero ahí... Eh, lo que te preguntaba al término del primer eh, bloque, Marquito, era eh, acerca de, o, sea, o también tú ven, o sea, ¿qué tanto existe ese quizá dilema en la banda en el cual no pudieron integrar eh, los dos géneros? Tanto un género como soft, eh, pop, etcétera, ¿no? y otro género sí experimental. ¿Cuál quizá habrá sido la línea de, de Velvet a, a, a futuro, o como mediano, o como objetivo? No sé ahí, ¿qué piensan?
2: me parece que distaban los objetivos ¿no? de, de la banda. Uh -huh. Es decir, John Kell quería irse mucho a experimentar, quería incluso probar técnicas nuevas. ¿no? Y pues Lou Reed, digamos, con este sentimiento que quizás tenía de necesitamos acercarnos a más público, necesitamos una especie de, de reconocimiento, pues tenía una idea como de asentarse, ¿no? de, de vamos a hacer cositas quizás tirándole más a lo comercial. Uh -huh. ¿no? O sea, ya vamos a... ya hicimos aquí nuestro debraye A ver, vamos a calmarnos un segundito y vamos a analizar qué es, Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos, <ríe> uh -huh. ¿no? Y, y John Kane, ¿no? O sea, siempre fue de, esta idea, de estas ideas de no, vamos por más Y bueno, ya hicimos un disco que está súper saturado Que tiene... este que integra el ruido como un elemento de la música Vamos, vamos a ver qué más encontramos, ¿no? Entonces, eh, a mí sí me parece que fue un punto donde no coincidieron pues las dos cabezas, ¿no? Digo, no es que no se vea el aporte de los demás, pero sí es claro que el corazón es Lou Reed y John Kane.
0: Qué bonito habla, Marquito, hasta me, me, rom me hizo romper el llanto. <ríe> me
2: va a hacer
1: llorar, ajá, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Después, de hecho, se va a ver, el, se va a ver esa misma eh, tendencia o línea en cada uno de los dos por su parte cuando hacen sus carreras ya. Ya, ya por separado, ya ¿no? como independientes. Uh -huh. Entonces siempre está como ese estira y afloja, ese, ese, ese dar concesiones por una parte, soltar por el otro, la formación de Lurid más, más rock and rollera y John, que es pues un artista de música clásica, pero que le gustaba esto de, de experimentar con toda clase de instrumentos y sonidos.
2: ¿no? Sí, y innovar, ¿no? Y era pues multiinstrumentalista. Ya él ya después se presentó como productor, apoyaba también a, ah, a estas a bandas que iban, eh, digamos, eh, encontrando nuevos caminos, ¿no? O sea, él estuvo ayudando ahí un poquito, por ejemplo, con los Stooges, stuch, uh -huh. pues, donde se uniría y con. tenis? Sí, <risa> este, Con The Ramones también, uh -huh. ahí estaría pegando. Y sí se ve que él, pues, se fue como a, vámonos a, a los extremos, ¿no? Y Lou Reed, pues, sí, sí, sí se asentó, ¿no? Este, ya encontró como un sonido y bien o mal se, le, se pegó a él. ¿no? Y precisamente cuando llega eh, la ruptura de, de, digamos, cuando ya no encuentran cómo seguir, hay varias versiones, ¿no? El que sale al final es John Kale, pero pues hay varias versiones de cómo se da esta ruptura, ¿no? ¿no? O sea, hay, hay quien te dice que eh, prácticamente fue una... Una decisión completa, digamos, de la banda Que dijera, les dijeron, a ver, aquí ¿con quién te quedas? ¿Con Ajá, ¿no? tu papá? ¿Con Lou Reed? ¿O con tu mamá? Votaron, aquí, ¿no?
0: ¿no? Democráticamente Casi,
2: casi, ¿no? Y no, pues se decantaron por Lou Reed Con esta idea de, bueno, vamos a ser Reconocidos ¿no? Esta es, este es una de las versiones
0: la, la, la políticamente correcta, a lo mejor, ¿no? Exacto Donde todos ¿no? votaron, ¿no? Y es la día de Veras se
2: conoce, <risas> ¿no? La de Veras, pues, ya la sabrán ellos La otra de la, de la que se escucha mucho es que eh, Lou Reed cita al resto de la banda sin, sin Kale Y les dice, bueno, pues hay de dos sopas ¿no? o, o se sale Kale o se deshace la banda
3: ¿no? Entonces uh -huh. pues
2: ya, digamos que con esas facilidades pues Deciden <risa> quedarse con <risa> Lou Reed Ajá, ¿no? ¿no? Y ya van, pues digamos, a, a sentar su sonido en, en los discos posteriores En el tercero particularmente Y se van, digamos, como que a, a relajar
0: que ahí siento que ya los discos posteriores son como del bostezo, para mi gusto. Bueno, no sé qué opinan, pero yo ya los discos posteriores... A mí Loaded,
2: sí me gusta.
1: ¿Cuál? Y... ¿Loaded? El Loaded, es el tercero.
0: A, a, mí, como, el... a mí particularmente... El cuarto, bueno, así, ¿no? el mismo, ¿no? A mí particularmente no ya son como...
2: Ya te pierdes ahí.
0: No, siento que van como un esquema ya no experimental, sino algo como más cómodo. Obviamente, como decía, o sea, ya no juegan a la experimentación de Kale, sino juegan a un papel más literario... Más cargado en esa parte y digo, ahí, sí, es, ahí es
2: donde yo ya digo, bueno, me quedo con el 1 y el 2,
0: como a todo, ¿no?
2: Sí, ya se marca el, el, la tendencia que va a seguir como solista Lou Reed uh -huh. Ya, como bien comentas, un sonido como más eh, accesible, sí. por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, ya eh, lo que es el tercer disco, que es de eh, Velvet Underground, también disco homónimo. Sí se escucha totalmente a lo que va a ser Lou Reed, ¿no? O sea, si te lo cuentan que es de él de solista, te lo crees. Dices sí. ¿No? Y con Loaded también es, de hecho, el disco con el que tuvieron, digamos, la mejor recepción. O sea, comercialmente, el que mejor les fue. <risa> Para muchos también, pues, es como el más accesible de toda la banda. Quizá o sea, ya
1: después como... de tres discos lo empezaron a entender
2: un poquito. ¿no? Sí, o sea, <risa> el, ya el, el cuarto, pues, es como, pues es como todo lo que hay prácticamente no o sea ya no explotaba ya no tenía estas cosas tan novedosas que quizás no eran lo que la gente buscaba no ya es el disco más accesible ya es también cuando Lou Reed también decide empezar a hacer las maletas ¿no?
0: y decir cámara va no de nos brincamos. en el segundo disco cuáles son las eh, las que tú podrías como recomendar para quien eh, se adoctrinó en el primero, este, ¿cuáles son las esas pistas de esas seis que, que puedes ir con estas? Más o menos entienden el, el disco o representan a este, este segundo disco.
2: Pues mira, con, con la apertura, que es eh, tiene el mismo nombre, uh -huh. el disco White Light, White Heat, White uh -huh. nos damos una buena idea de lo que va a hacer el disco. ¿no? Eh, obviamente, pues la más citada, la más, eh, digamos... La más representativa pues iba a ser Sister Ray, mm. que se grabó en una sola toma y dijeron, ¿saben qué? Como quedó, ah, sí. quedó. Así, casi, casi como lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, la balada de Here She Comes Now también pues es, digamos que es, es como la isla no dentro de todo este mar de cosas raras. Uh -huh. Muy, muy recomendable, ¿no? Yo me iría con esas tres. Nada más
1: convencional,
0: dirías.
2: Pues sí, digamos, es como una pausa y vámonos otra vez, uh -huh. ¿no? De, de alguna manera.
0: Con esas, ¿no?
2: Con esas, nos... sí, yo creo que dan panorama del disco perfectamente. Uh -huh. Y de los alcances, tanto de las letras como de la música que, que ellos nos traen en este segundo disco.
0: Ok. Este, y lo que te preguntaba la última, ¿no? eh, para ir como cerrando esto, eh, la proyección que tiene a futuro, los quizá covers que se llegaron a hacer, y, y si realmente todavía vale de mote decir algunas bandas de culto, o sea, lo siguen siendo, quizá no tanto con Velvet, no en el sentido de dejarlo a un lado, sino como quizá pensar si todavía ese concepto pueda seguirse tomando en cuenta para algunas bandas, porque pues todavía entiendo que hay gente que quizá no conoce a Velvet, pero, pero conoce,
2: digamos, a todo lo que ellos propiciaron,
3: uh -huh. ¿no?
2: Ese es, ese es eh, muchas veces lo que pasa con estas bandas que están como muy, muy detrás, son el corazón, son el núcleo de, de otros artistas uh -huh. que ya nos traen a lo contemporáneo, ¿no? O sea, ellos... Bien, influ sus influencias se pueden rastrear bien en David Bowie, en Patti Smith. Hay ahí como
0: eh, al 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 alguna pieza que se te venga a la mente en particular o un disco en, en Bowie eh, que digas, a lo mejor de esta pieza musical de Velvet se encontramos como esto o este disco es como el más cercano, este...
2: Pues, eh, bueno, particularmente, por ejemplo, en, en David Bowie, él también siempre hizo hincapié en ser él, uh -huh. con todas sus caras, pero, o sea, sí se ve, digamos, eh, la influencia del de rock en David Bowie, sí se ve, por ejemplo, cómo se tornan un poquito sus letras, después va creciendo, vaya, uh -huh. pero es, digamos, complejo decir así, ay, mira, esta me suena particularmente como
0: Particularmente ah, en esta, ¿no? sí. Uh -huh
2: sí, ¿no? Ya, por ejemplo, sí, sí se puede escuchar un poquito más su influencia en otras bandas ya como no sé, este, de Ramones, ¿no? Ya este sonido como más crudo y
3: uh -huh.
2: improvisado que pareciera, ¿no? Donde ay tú toca por tu lado y yo más o menos te acompaño te sigo. y ajá, y vamos a hacer Sex algo Pistols, así, ¿no? Sex Pistols también, ¿no? Ellos terminan también eh, no sé, honestamente, si estéticamente influyendo en bandas ya como eh, del post-punk, famosísimo post-punk,
3: uh
2: -huh. ¿no? Siouxsie and the Banshees, Joy Division, uh -huh. Bauhaus. Ellos incluso les hacen covers. ¿no? Ahí tienen unos cuantos que se pueden encontrar eh, en la red. Este, Suxi también muy, digamos, eh, muy apegada a hacer covers, es que tiene cobres sí, de sí, sí. y eso En su manera de este Honrar a todos estos eh, Artistas que le influenciaron no uh
3: -huh.
2: Y justamente eh, Estaba eh, Viendo ahí el, el dato Que en 2017 eh, Hay una página Que se llama Old Music Una Ajá. página que es una base de datos Prácticamente este Ella los, los enlista Como el quinto artista que más ha influenciado a otros músicos ¿no? Ellos Ay, por wey. medio de, de Encontrar referencias En entrevistas Los agrade famosos agradecimientos En los discos, <ríe> todo Quiero esto. agradecer a mi mamá que me hizo posible <ríe> ándale, esto ándale. ¿no? Ahí justamente aparece eh, The Velvet Underground en el número 5 ¿no? O sea Es increíble como esta banda que Pues de nuevo, nunca entró Nunca eh, se quedó En los, en los charts, en Uh -huh. en las listas de popularidad, pero que afecta de una manera tan profunda a otros artistas. ¿no? Sí. Entonces también eh, los encontramos, por ejemplo, en el número 13, el, su primer disco, en el número 13 de los 500 más...
3: Los 500 Odiados. mejores. Ah,
2: perdón. De, <risa> de, la, Rolling de la Rolling Stone, ¿no? O sea, uh -huh. no siempre... Ahora sí que ya cuando se les se les da reconocimiento, pues es pues ya muy, muy lejos de cuando existieron, ¿no? Sí. Como suele pasar.
1: Lurie entra al, al Salón de la Fama en 2015, ya había entrado por Velvet, pero es uno de esos pocos casos de un artista que está dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll, ¿no? Creo que por ahí los Beatles y Eric Clapton, que está como tres veces, por ahí claro. Jarvis y Eric, y Eric Clapton, ¿no? Pero sí, sí tienen una importancia bastante... Más, es más que nada eso, ¿no? Germinal. Sí, sí más... De impulsar... Eh, a eh, otros. Eh, otros géneros, Ajá. otros sonidos. Eh, está bien como decir, bueno,
2: se puede hacer música a partir de nada, ¿no? Sí, como decía Brian Eno, ¿no? Decía, uh -huh. Pues quizás del primer disco de, de Velvet Underground se vendieron 300.000 copias, ¿no? Una uh -huh. nada. Pero... Todos los que compraron esos discos iniciaron una banda o salieron, digamos, salieron a hacer algo, ¿no? Tanta fue su influencia.
0: Sí, claro, fueron reconocidos posteriormente, ¿no? A partir de estos que lo compraron más adelante, ¿no? Así es. Pues no sé si quieras agregar más de esto, Marquito, de lo que nos acabas de, de, de explicar, de, bueno, mejor de exponer. Eh, sí, yo sí me quedo con con algunas rolas de este primer majestuoso disco, del segundo sí rescato casi todo, se me hace como el más, más elaborado en esa cuestión experimental y que siento eso, que no, no pesa, entendiéndolo desde ese punto de vista práctico de la música y en el afán de Kale de querer motivar a e ir a una búsqueda más de la de la música, no no quedarse como en propuestas habituales, sino que ir indagando y dagando y como bien respondiste, no o sea, creo que entre los dos, entre rit y Kale, pues sus personalidades en estos intentos de después de unificarlos, no de los reencuentros, de los on sí. que no se volvieron por, por su personalidad dura, muestra también como la personalidad de la integridad del disco. ¿no? O sea, esta escisión que tienen cada una de sus, eh, de, de sus pistas, creo que marca mucho también la época y el disco mismo que, pues... Es ampliamente recomendado eh, los dos. Yo creo que pondremos los enlaces en,
2: en la página de, de okay. Facebook. Unas cancioncitas, quizás a unos covers también para que vean cómo otros los llegaron a interpretar. Porque también es muy, muy valioso esa parte. no
0: Claro, eso es cierto. No, eso es cierto. Y pues nada, no sé si quieres tú decir algo más, Benjam.
2: Pues...
1: El último concierto de Velvet Underground fue en el Max Kansas City, un lugar también germinal en la música, Ahí terminaron muchas bandas, mucha gente muy influyente pasaba por ahí. Ahí terminaron tocando, ¿no? Esa fue la, uh -huh. la última vez que tocaron y luego, pues Lou Reed, solito en su carrera como solista nos va a dar otro monstruo después que se llama Transformer, ah. eh, producido por el propio Bowie y que también es eh, su mejor disco como solista y el más influyente.
2: Claro. Que de esta última presentación, ya como nota final, eh, de esta última presentación que tienen, eh, se graba, eh, de la cabina de audio se graba, ¿no? Entonces, por mucho tiempo estuvo así vagando como uno de los famosos bootlegs, ah. hasta que ya me parece que en 2003, 2004,
0: ayer apenas. Lo, lo
2: lanzan, o sea, ya como oficial. Uh -huh. Entonces,
0: Bataclan. Sí,
2: intentan intentan ellos este, varias veces reunirse. Sí, me parece que sus personalidades ya distaban mucho. Incluso se llegó a hablar de que iban a intentar hacer un, uno de los famosos on de MTV. Ah. Pero al final, pues, deciden que no nos vamos a ver nunca más. <risa> Estoy harto de todo. Tres, tres veces no nos vamos a ver nunca más. ¿no?
0: Estoy harto, ¿no? Claro. Pero sí, ahí
2: queda, ahí queda su legado para la posteridad. Pues vaya vaya banda,
0: vaya vaya momento, sí, es bueno escucharlo de repente, abrirse como otras cuestiones auditivas eh, no está de más para quienes no lo conozcan y para quienes sí pues coméntenos si realmente los otros dos discos, qué más hay no posiblemente lo que no hayamos dicho aquí eh, Benja
1: Explórenlo, explórenlo para que vean de dónde viene la
2: música
0: posterior Así es, a ellos. así es Muchas gracias Benja no,
2: okay, ¿a ustedes
0: Señor del Pan, Marquito muchísimas gracias por estar aquí
2: gracias a ustedes pues ya nada más les dejo la cuenta Exacto, de, lo ¿no? que, <risa> nada más. de lo que se ha fiado verdad y pues nos vemos en otra ocasión quizás
0: eso eh, está bien marquito muchísimas gracias queremos agradecer antes de despedirnos no a nuestro productor que hace posible que nos escuchemos ya este a, cómo se llama canicas de ceniza no pasiones de de qué cómo se llama <risa> Besos de ceniza, luna de terciopelo, ¿cómo se llama? Estudios cenizas de luna. Exacto, así mero. <risa> Queremos agradecerlo, gracias, Víctor. Eh, yo quisiera antes de irnos eh, dar eh, agradecer a, a, a Roberto Dávila que me, me, me regaló el libro de Pessoa a partir del episodio que grabamos, que me hizo llegar de bueno, acantelado el de el libro del desasosiego. Oh, muy bien. Entonces, pues nada, eh, nada más quería hacer esa mención. No sé si alguien quiere hacer una última mención. Pues sí, también agregar,
1: a, a agregar un saludo y un agradecimiento a En Busca del Libro Perdido, como siempre, por estar ahí comentándonos. Yo en particular voy a mandar saludar a Franz Brentano, que por ahí tiene ah. un comentario en la página. Pronto, pronto te llegará tu libro,
0: Franz. Ajá, está muy bien. Marquito, aparte de tus panaderas que siempre están atrás de ti. ¿No?
2: Pues como dicen, ¿no? A la Virgencita de Guadalajara. No, le <risa> mando, no, mando un saludo a, a mi entrañable amigo Buen Gabo. Ah. Espero que me escuche en esta ocasión, que va a ser de las pocas. Y pues nada. más La única. <risa> Bien, entonces, gracias Víctor,
0: gracias Marquito, gracias Benja. Pues yo soy Rodolfo y nos estamos escuchando en otro momento, en otro tiempo, en estetizándonos.
2: Bye, bye. bye.